0: Когда, условно говоря, клетка раковая меняет паспорт, ее полицейский, который за ней давно следит, он тоже немножко меняет, меняет маршрут, маршрут. Меняет маршрут, да. Привет. Привет. Это подкаст Медуза. История болезней. Мы его ведущие.
1: Научный журналист Александр Ершов.
0: И журналистка и автор телеграм-канала Про уход за кожей Кристина Фарберова.
1: Этот подкаст мы придумали вместе с фармацевтической компанией Novartis.
0: Каждую неделю здесь мы обсуждаем историю одного заболевания и рассказываем, как большие маленькие открытия двигают медицину вперед,
1: А нам позволяют жить дольше. Впрочем, сегодня мы говорим не об одном заболевании, а о целом подходе к лечению, о генной терапии.
0: Генетическая и клеточная терапия. Это, конечно, мне кажется, самая наукоемкая тема, которую мы с тобой вообще здесь обсуждали. Да не обидятся на меня исследователи, которые занимаются мигренью или исследованием антибиотиков, но мне кажется, вот эта часть биомедицины сейчас проходит революционные изменения, и следить за ними очень интересно. Если в двух словах, то генная терапия – это терапия генами. Вот и все. Это не значит конкретно терапия каких-то генетических заболеваний.
1: Ну что, можно любое заболевание вылечить генами?
0: Нет, не любое. И мы еще на самом деле не знаем, какие именно, потому что сейчас только идут клинические исследования, но это совершенно очевидно не только болезни, связанные с поломкой одного гена, как там какая-нибудь классическая всеповидно клиничная анемия.
1: Звучит так, классическая анемия. <смех> но подожди, бронхит можно вылечить? Я не знаю, язву желудка можно вылечить?
0: Исследования по бронхиту язва желудка я не видел, но я видел исследования, где генетическую терапию пытаются применять для терапии ВИЧ, например. И вообще, если не отходить далеко от практики, а просто посмотреть на список тех клинических исследований, которые зарегистрированы и идут сейчас, то их будет около двух с половиной тысяч, сейчас уже чуть-чуть побольше, это данные за прошлый год. И подавляющее большинство этих заболеваний связаны с терапией и лечением рака. Но не только, конечно, не только инфекционные заболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы. В общем, генами и клетками с измененными генами пытаются сейчас лечить почти все. И что получается? Получается примерно так: в сфере именно раковых заболеваний прогресс удивительный. Прогресс, который Медики называют эффектом лазаря, потому что это действительно именно то, что описано в Евангелиях. То есть ты даешь человеку препарат, через месяц он находится в состоянии ремиссии. Но на самом деле бывают генетическая терапия, которая никак не связана с раком. Терапия моногенных заболеваний. Например, тех заболеваний, которые нам известны по школьному учебнику биологии. Вот гемофилия, серповидно-клеточная анемия.
1: Не могу сказать, что это то, что вспоминается по щелчку.
0: Ну, по щелчку наверняка тебе вспоминается арская семья наследник гемофилия да, Путин вот эта вся история это вот эта вся история если бы она случилась бы сейчас то я думаю что наследник престола точно бы участвовал в генетической терапии
1: Забавно, что все, что происходит в науке, как-то по-своему интерпретируется массовой культурой. Ну, особенно, конечно, кино. Может быть, потому что для кинозрителя или для самой киноиндустрии наука ⁇ это какая-то такая темная громадина, темная планета, в которой происходят какие-то сложные, непонятные вещи. Например, генная терапия. Мне кажется, что в кино генную терапию чаще всего изображают не как благо и не как, ну, какую-то передовую технологию, а как абсолютное зло. Это почти всегда история про мутацию, про какие-то изменения, внедрения в человеческий организм, который, или не в человеческий, который приводит к каким-то жутким кошмарам. И, в принципе, это, как мне кажется, отражает общественные страхи и опасения по поводу мира, в котором генное редактирование выходит из-под контроля, и мира, где мы все спасаемся от каких-нибудь белок с огромными крокодилями-головами, я не знаю, у которых копыта вместо ног, условно. Ну, в общем, что-то не поддающееся контролю.
0: Ну, ты практически писала сюжет фильма «Муха». Там... Происходит все то же самое. Это прекрасный фильм 80-х, где ученый себя телепортирует, но в ходе одного из экспериментов в его телепортатор залетает муха. И о, и о ужас, о ужас, в его, значит, соответственно, ДНК перемешиваются куски мухи и, и куски человека, и он выходит оттуда... Что он
1: не вовремя рот не открыл, так... открыл, простите.
0: Выходит он оттуда не тем, кем был раньше.
1: Муховеком.
0: Муховеком, да, или челомухой. Действительно, я не могу вспомнить ни одного фильма, где генетическая модификация, вообще как-то работа работа биологов, была бы показана, ну, без сочувствия.
1: Слушай, а вот был такой фильм «Рэмпейдж» с Дуэном Скалой Джонсоном в главной роли. Там была показана технология Крис-Пар, о которой мы сегодня еще поговорим подробно. И представлена... Эта технология в фильме как оружие Массового поражения, которую использует Компания, чтобы создать Монструозных животных с неконтролируемой
2: Агрессией.
1: Естественно, которые Разрушают Америку, гибнут люди А Дуэйн Скала Джонсон Всех спасает, и где-то на горизонте еще красивая Женщина появляется. Все
0: Ну, все по классике Самое классное, что, понимаешь, время идет И при этом меняется только одно Скала Джонсон не меняется. Какие технологии Киношники используют для того, чтобы Рассказать о страшных, ужасных биологах Потому что ты говоришь про Рэмпейн и он явно, судя по описанию, был снят и начат делаться после 2012 года, uh-huh. когда, собственно, Дженнифер Дудна эту технологию опубликовала. А примерно такой же сюжет был и у Мухи, или вот, допустим, мой любимый парк Юрского периода. Это самый классический пример, это единственный пример, где вот эта технология клонирования, uh-huh. которая тогда была вот, собственно, на острие интереса, как сейчас Крис Пэр. Она показана человеческим, отличным образом. То есть там реально не к чему придраться. Комар носа Носа не не поточит. поточит.
1: Хочу закончить наш кинокружок, точнее кинопятиминутку, вспомнив Последний фильм, мне сейчас пришло на ум, было такое кино, я даже смотрела его в кинотеатре, фильм «Элизиум». Мне кажется, это тоже классический киношный пример генной терапии, и там в некотором смысле отражается еще одно общественное опасение, что генная терапия будет доступна только очень богатым людям и вызовет классовое неравенство и усилит классовый разрыв. В Элизиуме невероятно эффективная медицина, но она доступна только супер-супер богатым людям. Там в домах богатых людей стоят такие специальные аппараты, которые похожи на горизонтальный солярий. Вы можете туда лечь, и через пять минут вы встанете молодым, красивым. Если у вас раковая опухоль, то она рассосется за считанные секунды. Такой улучшайзинг за очень короткий срок. Но доступно только богатым, а на другой планетке живут бедные, и они живут, ну, как Господь на душу положит. Это все выглядит в кино как абсолютная футуристическая, А ты можешь объяснить, как это работает на физическом уровне? Вот как можно взять и кого-то вылечить геном? То есть живу я, мне 30 лет, и тут приходишь ты, один ген в другой, и я становлюсь
0: лучше? Смотри, если совсем взять базовые вещи, у нас у всех есть... Гены — это такие куски в ДНК, которые отвечают за синтез каких-то белков. Они могут ломаться. Если у тебя что-то ломается, это может проявиться в форме болезни. Та же самая гемофилия, серповидно-колечная анемия, они устроены очень просто. У тебя поломка в гене, если у тебя два поломанных гена от мамы и папы, у тебя не вырабатывается правильный белок, и, соответственно, функция, которую он выполняет, не восполняется. Значит, можно сделать что? Можно взять правильный, хороший ген и внедрить его в клетку, да? Просто его всунуть. Два вопроса.
1: Первое, где взять
0: здоровый ген? И Как его всунуть? Второе, как его всунуть? Отвечаю. Здоровый ген можно взять у здорового человека. То
1: есть этот здоровый человек лишится здорового гена, а он на меня не обидится за это?
0: Ну это примерно как скачиванием торрентов. Ты же когда скачиваешь что-то из интернета, оно же оттуда не пропадает. Это очень просто. Смотрите, у нас у всех есть ДНК, у нас есть внегены, мы можем взять и использовать обычную ПЦР машину. Это такая маленькая коробочка, в которую ты кладешь выделенную ДНК, достаешь, а там ее в много-много тысяч раз больше, чем ты ее клал. Ты берешь этот кусок ДНК и затем ты вводишь его в так называемый вектор. Это тот способ, которым ты доставляешь ген в клетку. К сожалению, мы с тобой, как высшие позвоночные не очень хороший объект для того, чтобы нас генетически модифицировать. Вот, например, если вспомним бактерии, помнишь, мы обсуждали, что они передают друг другу устойчивость просто в формате куска ДНК. Да. Примерно так это и работает. Каждый день во всех институтах Академии наук эту процедуру проводят. Делается очень просто. Берешь бактерии, кладешь прямо туда буквально кусочек ДНК, кладешь ты на лед, добавляешь пару солей, ждешь 20 минут, потом 2 минуты на 42 градуса. потом обратно в лед и так далее в общем этим я занимался вот эти прекрасные приготовления коктейли я очень много занимался и суть в том что бактерии с удовольствием берут чужие гены из внешней среды и используют их как скачанные торренты они хотят в них найти нужную полезную им информацию что происходит у нас мы эволюционно приспособлены к тому чтобы бороться с вирусами и поэтому каждая из наших клеток чужеродную ДНК вот эту информацию лишнюю отталкивает и относит к информации, запрещенной к распространению на территории организма. Но эту систему можно обойти с помощью как раз тех самых вирусов, которые угу. все таки научились входить в клетки человека. Да, у вирусов есть такая функция, это правда. Это их способность. И вот биологи используют эту способность как раз в благих целях. Берут и используют, например, лентивирусы или разные ретровирусы, аденовирусы, в общем, разные типы вирусов выступают в качестве вектора. Так вот, имея правильную копию гена, имея хороший вектор, носитель для этого гена, и имея человека, который страдает от генетического заболевания, можно попробовать эти три вещи совместить и перенести работающую копию гена в клетки человека. Это самый первый базовый такой подход к генетической терапии, который начали разрабатывать в 90-е годы. Он как ты понимаешь, работает для довольно узкой и довольно редкой прослойки заболеваний, вот моногенных генетических заболеваний. То есть таких заболеваний, которые вызываются одним геном, вот одной поломки.
1: Например, какие?
0: Например, те, о которых мы с тобой говорили в выпуске про орфанные заболевания. Их в целом, конечно, много, но для каждой из этих болезней, и это огромный минус такого подхода, нужно разрабатывать собственное лекарство.
1: Это да? очень дорого. То есть
0: если у тебя сломался какой-то конкретный ген, соответственно, тебе и нужен для лечения такой конкретный ген только в его нормальной копии. А у меня такой простой вопрос. А как ген может сломаться? Вот тут как раз надо вспомнить про слово «мутации». Каждый из нас от поколения к поколению передает порядка 60-70 до 100 мутаций. И эти мутации, как мы с тобой знаем, иногда могут приводить ко всяким неприятным последствиям. Но оказывается, что это далеко не единственный способ применять гены – то есть применять генетическую терапию. Есть множество заболеваний, где терапия генами может быть вообще никак не связана с наследственностью. И это можно проиллюстрировать, например, примере того, что до 90% сейчас проводящихся клинических исследований как раз касаются рака, заболевания, которые, в общем, возникают спонтанно. Как используется генетическая терапия при терапии рака? Это сложная технология, которую надо долго описывать. Но если вдруг, в двух словах, то это использование генов для того, чтобы научить клетки иммунной системы распознавать рак. Вот эта технология, которая сейчас самая известная и быстро развивающаяся, называется технология car или химерный антигенный рецептор на Т-клетках.
1: Это же история Эмили Уайтхед, насколько я
0: помню. Именно она.
1: Что это за история? Была такая девушка Эмили Уайтхед. У нее был острый лимфобластный лейкоз, наверное, самый распространенный рак среди детей. Обычно у пациентов с этим видом рака довольно неплохой прогноз. 85 процентов детей выходят в ремиссию после. Ну где-то двухлетнего лечения стандартным протоколом химиотерапии. То есть 85% — это позитивные случаи, когда все хорошо, 15 15% — когда заболевание оказывается устойчивым даже к самым агрессивным формам химиотерапии. И вот случай Эмили был как раз таким. После двух рецидивов стало понятно, что ничего не помогает и нужна какая-то радикально новая терапия. И так получилось, что врач в тот момент предложил родителям девочки пойти в клиническое исследование, то есть принять участие, в котором как раз набирали пациентов. И это было как раз исследование метода карте терапия который Саша сказал, почему я вспомнила эту историю.
0: Карл Юн его звали этого исследователя. Все так.
1: Что произошло в ходе эксперимента? Как работает карте?
0: Ну, работает он, как я сказал. Мы используем специально предварительно сделанный ген для того, чтобы научить иммунную клетку распознавать опухоль. Тут немножко нужно сделать отступление и вспомнить, как вообще в принципе работает иммунная система. Вернее, адаптивная иммунная система, та самая, которая производит антитела и так далее. Значит, у нас есть вот эта вот иммунная система с памятью, которая может вспоминать, что когда-то сталкивалась с угрозой, и начинать с ней угу. бороться. Да. Вот эта память, она бывает двух типов. Типа, который заточен под бактерии, и типа, который заточен под вирусы. Угу. Что такое... Бактериальный тип. Это, как ты знаешь, бактерии довольно большие по сравнению с вирусами, и чтобы с ними бороться, человек вырабатывает антитела такие белки, которые облепляют, они садятся прямо на эту бактерию, угу. они связываются с ее соответствующими белками. И затем иммунная система, уже такую распознанную, окруженную антителами-бактериями, легко берет в оборот, уничтожает и уничтожает. затем использует. Те клетки, которые вырабатывают антитела, которым удалось связать вот эту проникшую случайно в тело бактерию, угу. эти клетки начинают размножаться, их становится очень много, и человек даже через много лет может уже на такую же бактерию отреагировать довольно быстро за счет того, что у нее много вот этих клеток, вырабатывающих антитела. Они называются Б-лимфоцитами. Да. Второй тип иммунитета – это против вирусов. Вирусы, как ты понимаешь, живут только внутри клетки. Они попадают в наши собственные клетки, и как-то их надо там достать. Вот в этом огромная проблема. Для этого существуют специальные Т-клетки. Т-лимфоциты. Т-лимфоциты, да, они называются, правильно. Это работает таким образом, что вирус, находясь в клетке, может часть своих белков экспонировать как бы наружу, предъявляя, так сказать, идентификационный свой номер. А Т-клетки, как полицейские, проходят мимо и видят, вот у нас тут какая-то странная последовательность аминокислот. Мы такого еще не встречали, поэтому нам нужно его захватить и, может быть, уничтожить. может быть, арестовать. И это тоже, на самом деле, регулируется, стоит ли арестовать его или под домашний арест или уже там что-то более серьезное применять
1: полицейские метафоры
0: полицейские метафоры тут абсолютно уместны потому что это иммунная система иммунная система это полиция организма так вот Т-клетки находят таких засланных казачков по экспонированным значит, аминокислотам и начинают их уничтожать идея использования химерных рецепторов заключается в том чтобы брать антитела от Б-клеток и встраивать их в Т-клетки. Вот такое немножко безумие. В чем смысл? В чем смысл, что мы можем научить Т-клетки пациента находить и распознавать? нужные нам раковые клетки. Мы знаем, что за рак, мы знаем, какие клетки там существуют, мы знаем, что у них с ID, да, с их документами. Угу. мы можем эти документы отдать Т-клетке. А мы для что... этого берем просто ген антитела, да. делаем фьюжн, сплавляем его с отвечающей, реагирующей частью рецептора Т-клетки, то есть с выключателем, точнее говоря, с включателем Т-клетки, и встраиваем это прямо в Т-клетку человека. Я правильно понимаю, что, грубо говоря, что нужно было сделать врачам. Врачам нужно было взять
1: Т-клетки этой девушки Эмили отвезти их в лабораторию и там что-то с ними сделать?
0: Абсолютно верно. Именно так это выглядит. Ты берешь человека, делаешь трансфузию, то есть забираешь у него кровь. Из этой крови ты выделяешь именно Т-клетки. В эти Т-клетки в лаборатории ты их отвозишь, эту кровь забирают, Т-клетки модифицируют в, в... лаборатории. В... в лаборатории. Введением туда вируса. Ты просто добавляешь вирус, а дальше оно все работает примерно так же, как при вирусном заболевании. Вирус просто входит внутрь, начинает производить свои гены, а ген, который он производит, это то, что ты сделал Это кусок гена антитела плюс вот этот включатель аварийного сигнала. А потом ты это достаешь и вводишь пациенту.
1: В общем, врачи взяли клетки Эмили, взяли кровь у Эмили, модифицировали, добавили туда вирус в лаборатории и подсадили обратно Эмили. Ну, если так
0: совсем просто. Именно Именно так. И что при этом происходит, важно понимать? При этом эти клетки начинают находить... Раковые, Раковые клетки. клетки, да, то есть в данном случае, в случае Эмили, это был пластоцитарная. Лимфобластный ликос это был. Значит, лимфобласты у нее были в крови да. в огромном количестве. Они начинают их находить и uh-huh. распознают, как будто это не раковая клетка, а клетка, зараженная каким-то вирусом. Они включают этот рубильник противовирусной защиты и начинают. Истребляют эти клетки. Начинается их истребление. Здесь, на этом этапе, могут быть довольно серьезные яркие побочные эффекты. А именно в первых экспериментах, когда люди еще не знали, как с ними бороться, Эмили, насколько я помню, на третий же день этой терапии у нее поднялась температура, она впала даже в кому, и все это из-за того, что началась вот эта реакция иммунной системы. Организм борется с вирусом. Шторм. Сейчас к счастью, даже с ним люди научились бороться, немножко его купировать, но он все равно иногда происходит.
1: Я хочу всех успокоить и сказать, что история Эмили закончилась очень хорошо, потому что через три недели после начала терапии она пришла в норму. Но на сегодня, насколько я знаю, Эмили вышла в полную ремиссию, и уже семь лет человек живет без рака.
0: По-моему, это классная история. А ты знаешь, что Эмили на самом деле была не первой пациенткой? Карл Юн, медик, который собственно изобрел эту терапию, недавно выступил на конференции ТЭД и рассказал подробности того, как собственно проходило первое испытание. А оказывается, первым пациентом был взрослый мужчина, и вот он болел хронической лимфоцитарной лейкемией на стадии, когда ему буквально оставалась одна неделя, как он считал, и он даже уже собрал деньги на свои похороны и их организовал. Тогда, когда Карл Юн с Этой экспериментальной терапии к нему пришел. И вот у них было несколько дней буквально на то, чтобы сделать забор крови, модифицировать клетки и сделать инъекцию уже модифицированных клеток. С ним тоже произошел вот этот цитокиновый шторм, он впал в кому. И 28 дней спустя, вспоминается одноименный фильм. Да, да, человек пришел в ремиссию. И из трех человек, которые были первыми совсем пациентами с вот этой хронической лимфоцитарной лейкемией, а это был 2012 год спустя 8 лет, сейчас уже скоро будет. У двоих из трех человек до сих пор ремиссия. Сам Карл Юн называет их вылечившимися.
1: Слушай, а вот с этой картерапии, карте терапии, они должны постоянно что-то принимать и что-то делать? К счастью,
0: нет. И это самое удивительное в этой истории. Это живые клетки, если можно сказать, живое лекарство, и оно остается с человеком на протяжении его жизни. Ему не нужно каждый год, или каждый месяц что-то обновлять или проходить новые курсы химиотерапии или еще чего-то такое. У него это лекарство, эти измененные клетки остаются в циркуляции. Более того, оказывается, могут быть такое явление, как миграция эпитопа. Это Буквально что? в двух словах, что это такое? Когда у тебя есть целенаправленный инструмент, который уничтожает раковую опухоль или раковые клетки, оно уничтожает только те которому она нас но клетки опухоли все время меняются. Это одно из их основных свойств. Они все время немножко мутируют, немножко изменяются. Именно поэтому целенаправленная таргетная терапия может быть иногда неэффективна. Но классная штука с этим живым лекарством в кавычках, да, то есть с клетки, потому что она адаптируется в том, типа? что она тоже адаптируется к изменяющейся опухоли. И когда условно говоря клетка раковая меняет паспорт, ее полицейский, который за ней давно следит, он тоже немножко меняет, меняет маршрут, маршрут меняет маршрут, да. Об этом можно Читать в последнем обзоре Карла Юна в New England Journal of Medicine. Это буквально предварительные, самые последние данные, но, видимо, так происходит при лечении рака поджелудочной железы. То
1: есть это динамичная терапия, и достаточно только один раз ее применить, и дальше она уже сама.
0: Да, У-у-у. именно так.
1: А что еще лечит Карта сегодня?
0: Если в двух словах, конечно, фокус сейчас, безусловно, находится на заболеваниях крови онкологических. Именно к этим заболеваниям. Есть уже утвержденные протоколы терапии. Есть еще клинические исследования, которые, видимо, тоже неплохо могут работать, но пока эти протоколы еще не одобрены. Вот если посмотреть на список, тут глиобластомы различные, uh-huh. то есть злокачественное перерождение клеток глии, или аденокарцинома поджелудочной железы. Uh-huh. Нельзя сказать, что они также успешно реагируют на эту терапию, как заболевание крови. Реагируют примерно 70-80-90 пациентов, в зависимости в зависимости от того, насколько далеко продвинулось заболевание. Рекомендуется эта терапия к применению именно после химиотерапии, как последняя линия защиты. Так что исследований ведется очень много, и уже через, я думаю, через полгода к этому списку могут добавиться еще другие заболевания. Кстати говоря, первой компанией, которой удалось официально зарегистрировать этот метод терапии, была компания Навартис. Терапия именно была легкоза, в том числе основана на работах Карла Юна.
1: А о том, как на практике применяют карте сегодня в мире и есть ли вообще такая терапия в России, мы поговорили с доктором медицинских наук, директором Института онкологии и гематологии Андреем Зарицким.
2: В России существует несколько центров, которые активно участвуют в разработке этой методики. Ну, в частности, у нас в центре идет продукция таких довольно необычных карты клеток которые можно использовать прямо с полки. То есть, если те карты и клетки которые известны, там нужно подбирать для каждого человека, то здесь можно вот с полки брать и эти клетки вводить. Но это пока только разработки, мы первый год эти разрабатываем. А вообще, в России несколько центров активно участвуют в разработке различных вариантов карты-клеточной терапии. Если, говорить о том, что достигнуто, то в центре Димы Рыгачева имеется подход с использованием готового вектора. В России используется вот закрытая система, которая позволяет делать карты клетки только к одному антигену. Это антиген CD19 для тех показаний, которые всем известны. Это острый лимфовластный рейкоз. Разработки идут по другим направлениям также. Говорить о том, что в России имеется такая торная дорога, по которой идут многие исследования, конечно, нет. Все остальное это только ну, на ранних стадиях. Что нужно сделать? Нужно научиться производить свои карты-клетки. Мы заявили ценник для карты-клеток, который мы, надеюсь, сделаем 600 тысяч. Но это такой очень приемлемый ценник, это не сравнить с теми цифрами, которые заявляют в Америке. Научиться делать карты-клетки — довольно сложная штука, поэтому должно быть совсем немного центров, которые умеют это делать и умеют это масштабировать. Прежде всего, мы, наверное, встретимся с картой-клетками, которые уже запатентованы за рубежом. Здесь о ценнике пока говорить рано, поскольку ну вот только-только идет процесс такого взаимопонимания между российскими учеными, медиками и представителями фирмы, которые производят карты клетки коммерчески, то есть которые может уже продавать карты клетки.
0: Я как научный журналист все время про новости из физики, из астрофизики, из какой-нибудь химии. Я слышу в комментариях такие возгласы о том, что вот, вместо того, чтобы сделать, наконец, лекарство от рака, они занимаются всякой ерундой, там, экзопланеты изучают. У меня лично... После этого всего разговора складывается ощущение того, что если что-то и было похоже на лекарство от рака, это вот оно. Это терапия, которая не только очень эффективная и дает вот тот самый эффект лазера и сохранения статуса ремиссии, то есть полное вылечивание без каких-либо рецидивов, ну, по крайней мере, потенциали в большинстве случаев. Это еще и технология, которая может быть сильно масштабирована на многие-многие разные болезни, не на один тип лимфомы. Конечно, у нее есть сейчас много минусов, много сложностей, в основном связанных с тем, что это действительно очень сложная процедура, которую мало кто умеет проводить, и поэтому она, естественно, и дорогая. И сейчас есть целое движение. самое главное тренд в этой области — это автоматизация, масштабирование и даже роботизация производства карты клеток. Ну, то есть, проще говоря, сейчас это дорого, очень
1: дорого, и, честно говоря, малодоступно. И будущее... Затем, чтобы эта технология как-то упростилась, автоматизировалась, и тогда стала ну, более дешевой, и, соответственно, ее хватило, в общем, большему числу людей, скажем
0: так. Но это примерно как с авиацией в начале десятых годов, когда для того, чтобы куда-то полететь, тебе нужно построить самолет, который туда полетит. Есть надежда, что с помощью роботизации и вообще масштабирования всего этого процесса все это можно будет делать гораздо дешевле и будет это работать для всех. Но на самом деле это прекрасные технологии, это не единственное, что есть в генетической терапии.
1: Карте это сегодня, но есть еще завтра. Я думаю, наши слушатели помнят историю, ну или где-то слышали ее или читали, как год назад. Китайский ученый Хэ Цзянкуй объявил, что ему удалось отредактировать гены новорожденных девочек близнецов. Помнишь лу такую? Луи Нана.
0: Я это. Да, Луи лу- В Ходе этого сегодня.
1: эксперимента на свет появились две девочки, да, лу и Нана, которые, по утверждению Хэ,
0: устойчивы к вич-инфекции. Что он сделал? Дело в том, что генная терапия и генная терапия рознь. А именно, можно модифицировать клетки иммунной системы, например, или клетки сетчатки глаза, чтобы восстановить зрение человеку. А можно модифицировать так называемую зародушевую линию. То есть те клетки, которые передаются от человека к его детям. В данном случае он попробовал сделать модификацию в ходе эко-процедуры. То есть есть сперматозоид, яйцеклетка, и именно в яйцеклетку вводится эта конструкция, которая должна заменить якобы неработающий ген. И после этого мутацию, вот этот измененный ген, должны нести все клетки организма и все потомство человека. Этот тип генетической модификации является абсолютно не готовым и нигде никак не применяется. То есть, когда мы говорим про генную терапию, мы всегда говорим про модификацию клеток данного конкретного человека и модификация, которая не передается по наследству. Угу. Хе сделал то, что делать, в общем, нельзя. было нельзя, абсолютно ну, по крайней нельзя. мере, сейчас. Одна из проблем этой работы в том, что он выбрал очень странную мишень для модификации. Он взял не какое-то понятное заболевание, а он взял один белок, который дает некоторую устойчивость против ВИЧ. Это, короче, особая мутация, делеция в одном из генов, который использует вирус для проникновения в клетку. Вот если есть такая мутация, вирус не проникает. И он хотел ввести именно такую мутацию в геном этих близнецов, этих детей, Лулу и Нан. Вот буквально сегодня MIT Technology Review опубликовал выдержки из этой статьи, где, собственно, сказано подробно, что конкретно он, он сделал. сделал. Оказалось, что эксперимент почти полностью провалился нужные мутации ему не удалось внести. Он просто все сломал в этих генах. Мы не знаем, на самом деле, положительную или отрицательную роль будут эти мутации нести. То есть это это новые мутации, которых не было. Это не то, чего он хотел добиться.
1: Главный вопрос, какой инструмент использовал Хэ, чтобы провернуть, провести этот эксперимент? Он использовал технологию CRISPR-Cas9. Как она работает?
0: Работает она на бытовом уровне очень просто. Это... Ножницы и копия нужного гена. Но ножницы не в прямом смысле. Метафорически, которые входят в клетку, разрезают ДНК в нужном месте. Для этого есть специальная гидовая молекула. Молекула-наводчик. Молекула-наводчик. Которая показывает,
1: где резать.
0: Происходит разрыв, и затем предполагается, что в месте этого разрыва клетка должна встроить правильную копию гена. Буквально недавно этим летом изобрели технологию, которая гораздо более точно позволяет вносить такие же изменения с помощью модифицированных ножниц, которые разрезают не все подряд, а они делают одноцепочный разрез, и там все происходит несколько спокойнее и точнее. И вот этой технологии, которая появилась буквально пару месяцев назад, он не дождался. Если бы он использовал именно эту новую технологию, то, может быть, и результат был бы гораздо лучше.
1: Я боюсь, на самом деле, что это превратится со временем, понятно, что пройдут десятилетия, вероятно, что это превратится со временем в какой-то безумный, простите за это слово, улучшайзинг, когда люди поймут, что они могут ну, настолько невероятно модифицировать себя, что это станет какой-то простой процедурой, как сходить в солярий.
0: Я думаю, что будет немножко не так. Я думаю, что или начнется безумная гонка на тему того, чтобы внести то или иное улучшение в геном своего потомства, или это все будет запрещаться и максимальным образом регулироваться.
1: Ты знаешь, что есть биохакеры, которые увлекаются домашней генной терапией? и делают все это на дому, и даже продают в своих интернет-магазинах кейсы для домашнего генного биохакинга. Например, в Калифорнии есть такой молодой человек, его зовут Джизай Зайнер, он выступает на биохакерских конференциях. Во-первых, кто такие биохакеры? Это такие энтузиасты, которые хотят улучшить свои когнитивные способности, свои физические возможности, как-то себя модифицировать, и занимаются ну, таким перманентным улучшайзингом себя. При этом не всегда это специалисты в медицине там, или в биологии, условно. Чаще всего нет. Так вот, есть этот Жизай Зайнер, который в прямом эфире шоу сделал себе инъекцию, как он уверяет, собственно, Крис Парк, по технологии CRISPR. И после этого у него появилось довольно много сторонников, таких же биохакеров, как он, которые, ну, во-первых, следует его советами. Он регулярно снимает видео, где он показывает, как он ставит себе какие-то капельницы и инъекции по всем технологиям, которые мы сегодня обсудили. А, а во-вторых...
0: хочет сделать? Он себе ночное видение хочет сделать? Мы что? Там
1: такие разные модификации. Кто-то хочет, чтобы даже не он сам, а его собаки светились в темноте. Кто-то хочет, чтобы у него выросла мускулатура. Там Кто-то еще что-то. Ну, тут у кого какие желания. Я удивилась, он Продает, то есть мы с Сашей сегодня поговорили, что технология генной терапии разные технологии они очень дорогие. А этот парень, биохакер, продает домашние наборы для биохакинга от 20 баксов до 2000 долларов. Он мне показался довольно интересным персонажем, потому что, с одной стороны, он выглядит как абсолютный фрик который в прямом эфире пересаживает кал и делает себе, собственно, инъекции, пытаясь изменить как-то свое ДНК, как он уверяет. А с другой, при всем при этом, у него хорошее образование. Он имеет докторскую степень в области биофизики, работал в НАСА. В общем, он не самый простой парень. Дизайнер считает, что FDA медлит, не давая зеленый свет новым исследованиям в области, собственно, генной терапии, не давая этой самой генной терапии становиться более доступной для простых американцев.
0: Мне эти попытки использовать там, инструменты ученых очень симпатичны, но в конце концов я абсолютно не верю в то, что у нее что-то получится, это первое. Во-вторых, оценивать это нужно по тому количеству научного знания, которое в результате этого дела приобретается. Если в результате экспериментов приобретаются лайки, подписки и звоночки... И продажи. Э- и продажи. Это одна история. Если действительно какие-то научные данные Какие-то новые инсайты в биологию Это гораздо труднее Гораздо сложнее Но, к сожалению, вот эта добыча новых знаний Делается кровью, потом И довольно скучными учеными Которые кладут на это всю жизнь Они не такими веселыми биохакерами Это был подкаст «История болезни» и мы его ведущие. Кристина Фарберова, Александр Ершов. Этот подкаст мы придумали вместе с фармацевтической компанией «Навартис». Ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал и обязательно пишите на подкаст собакамедуза.аю и подписывайтесь на другие подкасты «Медузы». Вот, например, на свежий англоязычный подкаст Кевина Ротрока, который называется «The Naked Правда».